0: 各位听众，大家好，欢迎收听杨哲谈书。本节目已台被我们电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨哲，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 Alexander p e n s o f v 他所写的《蒋介石》。p e n s o f v 他是美国俄亥俄州哥伦布市 Capital University 的历史学教授，他出生于莫斯科，毕业于莫斯科国立大学的亚非学院，获得。俄罗斯科学院所颁授给他的博士学位，这样特别的学术背景，使得他在研究中国的时候，他可以动用大批的俄罗斯的档案。所以，他写了《毛泽东传》《邓小平传》，现在他又把他的注意力放到了蒋介石身上，交出了这样一部《蒋介石的传记》。中文翻译本刚刚由天津出版公司出版，关于蒋介石。当然，他的一生有太多太多的事件，我们可以挑选我们大家比较熟悉、也会比较好奇、有兴趣的部分来看一下。p e n 潘石甫是怎么写的？例如说， p e n 潘石甫写到了蒋介石撤退来到台湾，那是1949年的12月10日，准确的时间是晚上八点半。蒋介石和他的长子蒋经国从成都。坐了六个半小时的飞机，抵达了台北。有一辆汽车在停机坪上等着他们，四周有着不寻常的安静。台北和成都前线不一样，那真的是天差地别。于是蒋介石愉快的呼吸着纯净的空气，坐到了车上，出发前往附近的草山。草山在台北以北大概十英里的地方，这是。由常绿树木覆盖的山坡，由蒋介石曾经住过好几次的房子，蒋介石就把它称之为叫草庐。这一天到达台湾，他到了午夜时分才上床睡觉。蒋介石喜欢这栋房子，他是多年前为了日本天皇御人，他当太子的时候访问台湾而建造的。从窗户看出去，临近是一片山丘跟田野。绝佳的景观。不过，第二年他在春天，他搬到了草山之脉另外的一座更宽广的房子，位于士林北区一个大型公园的建筑群，地址是台北市福林路六十号。不过，他还是不时会继续来到草山，呼吸山上的空气。一九五零年三月，蒋介石有了一个想法，要把他喜欢的草山。改名叫做阳明山，来纪念他最敬爱的哲学家王阳明。三月三十一日，省政府就通过了改名的决议，在一个月之后生效。所以呢，从此之后，台北就有了阳明山，草山这个名字就被取代了。有一对阳明山的热爱，台北的一家报纸称蒋介石是草山一衰翁，甚至说他是落草为寇。这个报纸呢，代表台湾本土民众的心声。他们在一九四七年二二八事件之后，对来自唐山的人不存好感。蒋介石被激怒了，就下令这家报纸被停刊，还逮捕了文章的作者。蒋介石去世多年之后，二零零七年年初，草山行馆转型成为一文展演空间，开放给市民。但在不久之后的四月，发生了火灾，现在原址呢就只剩下一个展示厅，里面有蒋介石的照片，另外呢有一间咖啡馆餐厅，这是后事了。在这个时候，在草庐休息一天之后，十二月十二日，蒋介石接见了国防部反情报部门军统局局长毛人凤，讨论在中共占领军。组织全国性游击运动的计划，在一天下一天下一天，十二月十三日，蒋介石就规划了一项及时的任务：第一，缩编和重组中央政府；第二，重组国民党中央执行委员会；第三，改组和举行台湾省政府选举；第四，统一中央和地方机关；第五，任命吴国桢为台湾省政府的代理主席，以。用这种方法来试探美国圆滑的态度。当时对于蒋来说，最重要的是这第五项任务。如果没有美国的援助，他的政权在不久之后一定会垮台。即使是最乐观的亲蒋的观察者，也预测这件事情会在一九五零年的年底发生。正因为如此，蒋介石就任命拥有。政治学博士学位的吴国桢担任台湾省主席。人们所知道的吴国桢是一个外交官和一个政治领袖。他是前重庆市的市长。一九四三年到一九四五年，他曾经担任过外交部的副部长。一九四五年到一九四九年，则担任上海市的市长。吴国桢是在美国受教育的。他在一九二六年由普林斯顿大学接受了。论文考试，和美国人可以相处自在，比任何人在这个时候对蒋介石更加的有用。十二月十五日，陈诚辞去了台湾省主席的职位，就改由吴国祯接下这个位置。蒋介石在十二月二十五日夜诞节的那天，和蒋经国还有家人前往位于台湾正中心、群山之间、风景如画的。日月潭，日月潭的名字源于它的形状，湖的东半部像太阳一样圆圆的，西半部像一轮新月，长长扁扁的。蒋介石他的儿子、他的媳妇、他的孙子就住进到位于在日月潭北岸的一个小半岛上，那是一个叫做韩碧楼的舒适私人住宅。蒋介石。在这一天的日记上写着：“潭水涟漪，环山幽翠，澄清静敌，他们整天坐小船徜徉在湖上，在湖中央的拉鲁小岛上漫步。晚上聚集在假日餐桌旁的椰氮树下，在赞美上帝和用餐之后，一起看了一部电影。这种田园诗般的休息延续到第二天。蒋介石起身。感谢全能上帝，十三年前让他逃离西安，然后去送给儿子、儿媳妇跟孙子夜的礼物。之后大家再去散步。蒋介石甚至还钓了一条鱼，这是他一生当中罕有的。他很幸运，钓了一条中国人称之为叫曲腰鱼，那看起来像一条长长的鲤鱼。这鱼被用来做晚餐。蒋介石喜欢这道菜，听到这件事情之后，这种鱼呢就被改称叫做“总统鱼”。家人跟仆人都很高兴。唐雨滋说：“能钓到这条鱼，这是好兆头，表示接着会有快乐的一年。”不过，蒋介石心知肚明，这么大的鱼也满足不了他所有的欲望。他想要的太多了。在这一天的日记里，他说。过去一年之间，党务、政治、经济、军事、外交、教育，已经彻底失败而绝望了。然而，他没有全对。这条鱼至少满足了他的一个愿望。蒋介石非常希望他的妻子宋美龄能够尽快从美国回来。一九五零年一月十三日，他可以再次拥抱爱妻。尽管许多人，包括……宋美龄的姐姐宋霭龄，也包括罗斯福总统的遗孀艾莉娜，都试图劝阻，叫宋美龄不要去台湾，但是她还是决定应该要分担丈夫的命运。照宋美龄自己的话说，黎明时分，她突然听到了一个声音，告诉她一切都不会有问题。在此之后，她就不再犹豫了，她赶到姐姐的卧室，并且宣布。上帝命令叫他回家。蒋介石高兴极了。宋美龄一下飞机，就带他去离机场大概三十分钟的路程，大西镇附近的乡间住所。蒋介石喜欢这个地方，这里的自然美景让他想起了家乡溪口。一路上，蒋介石紧紧握着宋美龄的手，听她说他的美国使命。但不幸的是。那是一个失败的任务。对蒋介石失望透顶的杜鲁门总统，进而认为蒋介石的政权大概是有史以来最腐败的政府，所以不想再帮他。杜鲁门下定决心，并且开始研究和共产中国和解的可能性。正当此时，南斯拉夫的共产党领袖迪托和史达林之间发生了冲突，因此杜鲁门。还有国务院都希望，史达林和毛泽东在不久的将来，也许也会产生这样的分裂。敌托主义的幽灵开始在美国政治家的心里面产生了作用。他们里面的许多人又让民主毛泽东的预言复活了。为了要建立和中共领导人的关系，并且让新中国可以敌托化，他们随时准备牺牲国民党。牺牲台湾。一九四九年十二月三十日，杜隆门就批准了国家安全会议第四十八至二号的决议，其中强调，美国应该继续奉行他的政策，避免提供中国内部任何非共产主义分子以军事和政治的资源，但应该透过适当的政治、心理和经济手段，利用中国共产党和苏联之间以及。史大林主义者和中国其他分子之间的任何分歧。一九五零年一月五日，杜鲁门总统在白宫对记者发表谈话，公开叫做《Statement on Formosa》，强调美国政府不会走向导致介入中国内战的道路。同样，美国政府也不会给 Formosa 的中国军队提供军事援助或军事建议。一月十二，一月十六，当时美国国务卿 Aitchison 也重述了同样的事情，这当然让蒋介石深感震惊，给蒋介石带来了很大的打击。这就是蒋介石在一九四九年年底刚刚来到台湾那几天所发生的事情。主要依据蒋介石自身的日记，再加上其他外交的文献。潘索夫给了我们这样很详细的描述。我们休息一会儿，等会儿来继续聊。。感谢你继续收听《杨照谈书》，本节目以台北广播电台 FM 三点1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Alexander p e n z o f f 他所写的《蒋介石的传记》，把蒋介石的一生关键的时刻、关键的事件做了非常清楚的梳理。p e n z o f f 他依据解密的蒋介石蒋经国日记，再加上他自己能够特别运用的。俄罗斯的档案提供了关于蒋介石的一幅历史画像。蒋介石晚年发生了一件重大的意外事件。那个时候，他常常逗留在阳明山上。1969年，他决定在比他原来的草庐稍微高一点的地方建造一处新的住所，叫做中心宾馆。1969年9月19号下午五点左右。蒋介石和宋美龄在山路上却发生了车祸，祸首是一辆美国吉普车的司机，他在一个弯道突然快速驶来，队伍的先导车为了避免跟这辆车迎面对撞，第一时间紧急踩下刹车，跟在后面的蒋介石的豪华凯迪拉克就撞上了这个车的车尾，蒋介石跟宋美龄没有系安全带。所以呢，他们被抛高，用力撞上了车顶，然后又往前冲，撞上了分隔乘客舱和司机的钢隔板。蒋说美玲他的胳膊跟他的腿受伤了。那个时候，蒋介石已经八十二岁了，他的脸受了重创，他的假牙从嘴巴里飞了出来，伤势不轻。两个人被赶紧送往附近的荣民总医院。很长一段时间，宋美龄没有办法站立，在床上躺了几个月。蒋介石的创伤倒是很快过去，但过了一阵子，他的医生熊丸发现蒋介石的心脏大动脉有杂音。从那个时候开始，蒋介石的身体就走下坡，经常抱怨他的胸腔疼痛，而且有灼热感。熊丸这位经验丰富，并且从1943年以来。就一直跟着蒋介石的医师，了解到蒋介石他的主动脉瓣受损了，他尽了一切的努力，但是蒋介石的年龄再加上车祸后遗症带来的紧张压力，就让委员长没有恢复的机会。另外，蒋介石的前列腺这个时候又出了问题，又动了一次手术，这次手术没有完全成功。从此之后，蒋介石经常有。血尿的现象，当然，正如专制跟集权国家的做法，蒋介石遭遇的意外，还有他的病情，都属于国家机密。甚至美国也要在半年之后才听到了这起事故。因此，尼克森一直到1969年11月中旬，才得以向蒋介石跟蒋宋美龄致意。尼克森迟来的致意，当然是可以接受的。不过，蒋介石跟蒋中美林都希望，与其他们寄望深重的美国总统用空话支持，他们宁可尼克森不要再向毛泽东政府放软身段。可是事与愿违， 1 9 6九年年底，尼克森就将美国第七舰队从台湾海峡撤了出去。1 9 7 0年的10月初，尼克森在接受《时代》杂志采访的时候，甚至表示。他想要访问中国大陆。李克松说：“如果我死前有什么想要做的，那就是去中国。如果我没做到，我希望我的孩子能够做到。”一年之后，一九七一年四月，奉毛泽东私人命令的中国乒乓球队官员，就邀请美国的桌球队去访问中国。这是从正在举行第三十一届世界桌球锦标赛的。日本名古屋，他们就转往了中国。四月十四日，美国球员以及参加冠军赛而且一并受邀的加拿大、哥伦比亚、英国还有奈及利亚的桌球运动员，就在北京人民大会堂受到了热烈的欢迎。世界各国的语言就增加了一个新的词汇，叫做“乒乓外交”。不久之后，一九七一年七月九日。尼克森的特别代表，当时担任总统国家安全顾问基辛吉，他就从巴基斯坦到达了北京。基辛吉和周恩来以及中国外交部的官员进行了三天的闭门会谈。一九七一年七月十五日，在事先协议底下，中美就会谈发表了联合公报。同一天，尼克森强调，他的国家安全顾问为他带来了。周恩来总理的邀请，而他很乐意地接受了。这份公报真正痛极了蒋介石。之后传来了更多可怕的新消息。十月初，奉尼克森的命令，飞到台北的加州州长，谁呢 ？Ronald Reagan， 后来的雷根总统。他就试图向蒋介石解释，美国必须要允许中共加入联合国。蒋介石可以选择同意中国跟台湾在联合国的双重代表权，或者是选择自动退出。在蒋宋美龄的压力底下，病中的蒋介石宁愿保住面子。1971年10月25日，台湾代表团离开联合国大楼，中共代表团就位，大会就此通过了一项决议。在这个之前一直捍卫台湾权利的美国代表撤回了。反对意见。四个月之后，一九七二年二月二十一日，美国总统尼克森带着他的夫人抵达北京，受到毛泽东的接见。随后二月二十八日就发表了中美联合公报。除了阐述双方在国际政治一系列问题上的不同立场之外，还特别强调，中美两国关系走向正常化是符合所有国家的利益的。1972年3月，蒋介石他最后一次竞选总统。那个时候他85岁，但这也许也不妨碍国民党中央机关的成员，最初是中央评议委员会，接着是中央委员会，都一致提名蒋介石，以便如他们所说的满足人民的普遍愿望。当然，没有人真正去问过人民。这不碍事，很可能包括民众本身也无所谓，所以蒋介石获得了国民大会 1,316 张选票当中的 1,308 张，他的得票率是 99.4 这是他多年来参加选举的最好成绩。阎家干则是第二次参与竞选副总统，在 1,307 张选票当中得到了 1,095 张。得票率是 83.8 不过，这个时候真正的政治权力中心在蒋经国。1 9 7 2年5月，蒋经国取代了严家淦担任行政院院长。蒋介石几乎完全脱离了国家事务。1 9 7 2年7月，蒋介石的病情越来越沉重。一次意外感冒了之后，尽管他接受了家护照顾，但非但没有好转。反而变得更糟。他的主治医师写着：“我记得有一次在日月潭，蒋先生找我进去问话，当时便发觉他说话不太清楚，可能发生过小中风。医生开始担心了，所以就把他送到阳明山上的新区中心宾馆，那里比较凉爽。但不幸啊，可能风水不太好啊。有一回。”蒋介石出去散步，突然在步道上就走不动了，还是医师跟警卫拿了一把椅子把他给抬回来，但是他每况愈下。这时候，医生熊宛就建议他住院，蒋介石同意了。他急促的说：“我去住院，但无法站起来，他的双腿像冻住了一样，瘫进到了医生的怀里。”熊安赶快给他打了一针，让他苏醒过来，但不得不停止住院的计划。一群医生从临近的荣种赶了过来。蒋介石开始在家里面接受治疗。七月二十一日的晚间，他如常写日记，结果呢，这变成是他最后一次的日记。日记上写着：“血刺，今日铁力疲倦生，一身。”心神失觉不知。下午，安国来访，然后，后，后与金国车游三下一扎，第二天早晨，蒋介石转成了肺炎，开始喘气。到了下午五点钟，他就陷入了昏迷。8月6日，他被非常小心的送进到荣民总医院的第六号病房。蒋宋美玲，蒋的外甥女孔令伟。还有蒋经国，也都搬进到医院的临近病房。与此同时，全世界各地掀起了一波承认中华人民共和国的外交浪潮。一九七二年九月，日本首相田中角荣访问毛泽东，中国大陆和日本就建立了外交关系。一个月之后，中华人民共和国和德意志邦联共和国之间交换大使，之后。也和其他许多的国家进行了交换大使，但这个时候蒋介石都不知道这一切，他处于昏迷当中，由熊安带领的医生经常包围着他，但他们无能为力。在熊安的建议底下，纽约 Rochester 大学医学中心的心脏科主任、著名的心脏科专家于南根博士应邀前来，但即使。是于博士也束手无策，蒋这个时候慢慢走向死亡，他的动脉压很高，他的呼吸非常的困难。半年之后， 1 9 7 3年1月，蒋介石从昏迷当中醒过来，他恢复意识之后做的第一件事情，就把蒋经国叫来，要跟他讨论国家大事。之后，蒋经国每天晚上都向蒋介石汇报。只要太阳开始下山，蒋介石就会问他的医生：“金国来了吗？”如果答案是“是”，他就下令准备晚餐。金国没有陪他，他就不吃饭、不用餐。如果是二儿子伟国来到病房，将会给他几分钟的时间，然后说：“好了，没有要商量的，你可以走了。”这是带着一点悲凉气氛。我们读来可以了解蒋介石的晚年。当然，我们知道他还要再有一点的时间，一直到1975年的4月5日，他去世了。那一年他89岁。关于这位人物的一生，他的胜利、他的失败、胜利当中的失败、失败当中的胜利，都写在 p e n 潘泽做了详细研究的这本书里。书名就叫做。蒋介石，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。